0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal!
1: Olá, ouvinte! Tudo bem com você?
0: Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos, reportagens, filmes e documentários sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos.
1: Nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que temos com os nossos pets.
0: Em nenhuma hipótese a gente tem como objetivo que você substitua a leitura, ou assista os documentários, ou leia os originais dos artigos científicos. Na verdade, a gente quer que você se sinta motivado a buscar o tema que mais se encaixe nas suas buscas do momento, e aqui a gente traz uma perspectiva nossa do conteúdo. Este programa é produzido por nós, e eu sou a Mirelle Campos, da Alcão, eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós temos também a participação do Guto Leão, que nos ajuda aqui nas entrelinhas do podcast, como a Nayara costuma dizer, com a edição dos episódios.
1: Você pode encontrar a Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do e-mail meu nome não é não, e também conhecer mais sobre nós, baixar nossos podcasts para ouvir offline no nosso site.
0: Meu nome não é
1: não.com.
0: Agora que você já sabe onde achar a gente, não esquece de deixar suas estrelinhas ali nos streamings, um coração de curtida, um comentário sobre o que você acha do nosso podcast. Não existe melhor recompensa que o seu engajamento. Nós estamos super abertos a ouvir suas críticas, elogios, sugestões. E mais que isso, a gente quer piramidar. Então, manda emoji, marca a gente nos stories e vamos lá, gente.
1: Isso mesmo. A gente adora saber o que vocês estão fazendo enquanto nos escutam. Então, marca a gente enquanto estiver ouvindo Meu Nome Não É Não. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Meu nome não é não.
2: Oi pessoal, aqui é o Guto Leão e eu estou aqui para lembrar que esse episódio é uma continuação da resenha do livro A Arte de Ensinar o Seu Cachorro, de Walter Parisotto publicado pela editora Delicata de São Paulo. O Parisotto, autor do livro, é comandante do 14º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militares de Xancherê, em Santa Catarina e é coordenador da Força-Tarefa do Serviço de Busca e Resgate com Cães. Ele é mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Paraná e desde 2002 trabalha com cães de busca e resgate. Dentre as atividades mais importantes executadas na área, destaca-se a atuação como coordenador do serviço de busca e resgate com cães do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina e coordenador da subcomissão de cães de busca e resgate da Confederação Brasileira de Sinofilia. Além disso, ele também é instrutor nas cadeiras de comportamento e psicologia canina, no curso de formação de Sinotécnicos de Busca e Resgate. Bem, eu acho que deu para entender que o cara sabe do que está falando, né? O primeiro episódio já está no ar, com os quatro primeiros capítulos. Se você ainda não viu, faz uma pausa, corre lá para escutar e depois volta aqui para terminar de ouvir essa resenha. E agora nós voltamos ao conteúdo principal com a Nayara. Vai lá, na. Então,
1: hoje a gente começa a partir do capítulo 5, intitulado Aprendizagem, Conceitos e Mitos. Parisotto recorre ao Skinner para explicar a aprendizagem. A aprendizagem é a aquisição de novos comportamentos. Mas aí, ao longo do capítulo, ele vai apresentar muitas e muitas outras formas do cão aprender que vai ampliar esse esse conceito e essa frase que ele resumiu do Skinner. E além de formas do cão aprender, também aquilo que influencia o aprendizado. Primeiro, o Parisotto nos traz a pergunta, quais as informações são fundamentais para a sua vida? Essa questão vem com algumas outras a partir do que ele vai escrevendo, como o que nós queremos e o que esperamos do cão que faz parte da natureza dele? O que é importante para ele? O autor diz que não dá para queremos um cão pela metade. Um cachorro só é um cachorro inteiro, não dá para ser um cachorro pela metade. Deste modo, o que que a gente caracteriza como maus comportamentos? Com exceção dos cães de trabalho que precisam ter um repertório comportamental bem grande, né? O que realmente a gente espera e deseja aí de um cão de família? O que é necessário que eles aprendam? O Parisotto ele volta a essa pergunta e essa questão durante muitas vezes ao longo desse livro, né, Mi? A gente, às vezes, traz um cão para dentro de casa e não quer que o um cão lata nunca. Isso é praticamente impossível, porque o cão vai latir. Faz, faz parte da natureza de um cachorro latir. Então, não querer que ele nunca lata é, é, é não saber, é querer um cão só pela metade, como o Parisotto diz, né? Para o autor, no topo da lista sobre o que os cães devem aprender, está a comunicação. Eu diria mais até me, a gente também precisa aprender sobre comunicação, especialmente com uma espécie tão diferente. A gente precisa aprender como construir essa comunicação com eles, não é mesmo? O sempre destaca a importância da comunicação como uma das primeiras preocupações que devemos ter com o aprendizado dos cães. Que construímos essa comunicação ao longo desses milhares de anos aí que nos aproximamos deles, mas que apesar dos cães estarem em 52 milhões de casas no Brasil, eles ainda têm uma qualidade de vida medíocre. Para o autor, nós poderíamos aproveitar muito mais da cooperação mútua que nossas espécies são capazes de realizar. Primeiro, é necessário respeito e compreensão dos sentimentos dos cães. Eu achei isso muito legal que ele colocou. Assim como repensar a forma de relacionamento que temos com eles. E uma coisa legal que ele escreve também é que não existe uma receita para isso. E não existe uma fórmula pronta e nem processos prontos para a formação de cães. É preciso desafiar-se e descobrir novas formas de comunicação com cães continuamente. Outra coisa legal que ele explica é que quem trabalha com cães de resgate precisa saber muito bem o estado físico e psicológico do animal, que afinal de contas é um trabalho muito meticuloso e que vai demandar que o cão esteja bem para realizar de maneira condizente com a importância do trabalho, que é um trabalho de resgate. Ele também traz a reflexão sobre como cresceu o trabalho do adestramento no mundo, tornou-se programa de TV, mas que ainda existe um conflito entre habilidade e ciência. Todavia, ele ressalta que o que importa são técnicas que dão condições de ter um cão feliz. Não importa para que esse cão seja destinado, o importante é que ele seja feliz. Devemos também ter em mente que cada cão é único. Não é porque ele é de uma determinada raça que ele vai ser exatamente igual ao mesmo cão da mesma raça. Como, por exemplo, nem todo labrador necessariamente vai gostar de água.
0: Eu já vi bastante isso.
1: (risos) Cachorros de raça que não correspondem às características mais... Latentes daquela raça, é. É isso mesmo. O Parisotto, ele coloca né, que é muito importante para a formação de um cão não apenas o seu instinto, o meio também é importante, né? e a própria personalidade desse cachorro. E ele fala que o Conran de Lourens, é considerado o pai da etologia, escreveu o livro E o Homem Encontrou o Cão, revelando a importância da nossa relação com esses animais já há quase um século. Para o Parisotto, os cães desenvolvem em nós o melhor da nossa humanidade, a nossa capacidade de amar, cuidar, de sermos fiéis e de termos significação. Os cães aprendem continuamente e o mundo de hoje cada vez mais não corresponde ao mundo dos seus instintos. Achei fofa a forma que ele explicou que os cães não têm conflitos. Eles nascem plenos, satisfeitos com o que sabem e com as informações que têm. Com isso, a educação canina acaba sendo algo para nós humanos, para conseguirmos que eles parem de fazer algo que nos incomoda ou que façam algo que queremos como achar drogas, por exemplo, ou dormirem na caminha deles e não no nosso sofá. Todos os cães são capazes de aprender, ele pontua. E também diz que às vezes as pessoas confundem algo que é natural ao cão como mau comportamento, assim como a gente falou do latir, mas é bem comum as pessoas considerarem o cavar um mau comportamento, os cães cavam o jardim de casa, cavam o vaso de casa, mas isso é um
0: comportamento natural para um cachorro, não é um comportamento errado. Xixi e cocô no lugar errado também, né? Só é errado para o humano, porque para o cachorro tá certo, ele tá fazendo longe da comida e da água dele, então tá tudo certo. Tá tudo certo. E é por
1: isso que é importante também conhecer a raça que está se levando para casa, é claro, como a gente acabou de dizer, a raça não é tudo, mas entender da raça, sim, vai ajudar você a compreender alguns comportamentos que são mais comuns entre aquele tipo de de cachorro. E para além de sentar, deitar e fingir de morto, o Parisotto escreve que o cão precisa aprender coisas que vão deixar ele mais feliz na vida. Coisas que melhoram a relação dele com a família. Se vai melhorar a relação dele com a família, não subir no sofá, mas ficar na caminha, então isso é uma coisa importante. E também coisas que vão garantir o bem-estar do cachorro. Se ele está fazendo algum comportamento que pode gerar risco para a vida dele ou para a saúde dele, então também é importante ensinar um comportamento que possa substituir esse comportamento indesejado mas desde os significados de nossas palavras até o local correto de se fazer essas necessidades, não será simplesmente a gente explicando para o cão que ele vai entender. Por exemplo, a gente falar, cachorro, não sobe em cima do sofá. Nós não falamos os cachorrês e eles também não entendem assim de bate-pronto a nossa língua. Segundo o Parisotto, Tudo que adestradores comportamentalistas e outros especialistas em cães têm feito ao longo dos anos é tentar, de alguma forma, encontrar atalhos e formas de transmitir aos cães as suas vontades.
0: É bem isso mesmo, né, Mirielle? Sim, a todo tempo a gente gente tenta entrar no mundo deles para fazê-los entender o nosso, né? Eu acho que essa é a a principal lição que a gente tem que levar. Não adianta a gente ficar tentando falar para um cachorro... Qualquer língua que seja, para ele não subir, não descer, não fazer tal coisa, ou fazer tal coisa, fazer tal coisa, se ele não entende aquela palavra, né? Se ele não entende aquele gestual.
1: Exatamente. De acordo aí, então, com o autor, para a gente ensinar o cão, a gente precisa entender sobre técnicas de aprendizado e também sobre a memória do cão. Em relação à técnica de ensino, é primordial que o cão tenha algum motivo para aprender comportamentos que não são naturais. É preciso também ser algo que é simples de aprender. Já em relação à memória, ela é importante porque o cão precisa, é claro, se lembrar do que ele acabou de aprender e também daquilo que ele aprendeu ontem, por exemplo. No processo de aprendizado, estão condicionamento clássico, observação, habituação, sensibilização e condicionamento operante. O condicionamento clássico, pesado por Pavlov, que criou aí a teoria dos reflexos condicionados, trata da associação entre um estímulo não condicionado, ou também chamado de estímulo primário, e o condicionado, que é o secundário. É um aprendizado útil para o comportamento que devem ser automáticos, precisos, repetidos. O exemplo que ele dá é quando você pega a guia e o cão já reage sabendo que vai passear. A observação também é uma forma de aprendizado. Acontece quando os indivíduos imitam um ao outro. Especialmente os filhotes usam muito a observação para aprender com cães mais velhos. E isso pode ser até mesmo um ofício, como o ofício do cão de pastoreio. Mas os cães também aprendem observando a família humana, percebendo a rotina da casa.
0: E eles também aprendem observando os cães que estavam na casa, né? Ou seja, mesmo filhotes ou adultos que chegam num novo ambiente, no daycare também acontece banho, também acontece. O cão chega naquela, naquela nova estrutura ambiental e ele aprende alguns comportamentos que estão acontecendo, observando o que está funcionando para os outros cães, né?
1: Sim, muito. Já o aprendizado por habituação trata daquela forma de aprender por estar sempre em contato com o estímulo. Pode ser se acostumar a um barulho ou repetir tanto uma coisa que vira um comportamento. Segundo Parisoto. Essa é uma forma de aprendizado que engloba muitas espécies e ele ainda até dá um exemplo de um cão de resgate que precisa aprender a subir escadas, que é uma coisa que não é natural e alguns cães vão ter aí muita dificuldade para isso, mas a habituação vai fazer com que seja algo muito fácil para o cachorro. Ele explica ainda que comportamentos aprendidos são diferentes de comportamentos inatos, que o animal nasceu sabendo já. Mas existem comportamentos inatos que podem ser combinados com os aprendidos, como o latir. A Mirelle já sabe a, a, a Nutella, aliás, cachorrinha da Mirelle, já sabe fazer um comportamento nato treinado, né? <risos> que é o latir. É.
0: Que aliás eu a treinei para latir, que na verdade é o Fala, porque ela latia demais. Então eu resolvi capturar o latido para minimizar ele. Olha que complexo. (risos) E agora você falar para ela, late, ela não late. Mas se você falar para ela, fala, aí ela late. Isso facilita muito a minha vida quando eu vou propor alguma atividade em grupo né, com eles. Ela não latindo, os outros também não latem. Muito legal.
1: E o Parisoto também disse que existe o aprendizado pela sensibilização. E daí não é um aprendizado que a gente costuma utilizar, mas que ele acontece, né? E ele acontece quando o animal aprende a reagir a algum estímulo de maneira mais intensa. É um aprendizado que lembra muito um trauma, porque não costuma precisar de repetição. O Parisotto conta que era uma forma muito comum de trabalhar entre adestradores do passado. E ele até fala de uma história do Havaí que, sem querer, acabou passando por uma sensibilização. O cachorro dele gostava muito de água e sempre entrava no lado, no lago, lá perto da casa deles. Um dia, uma pessoa colocou uma cerca elétrica em volta do lago para que não por causa do cachorro, mas por causa de ovelhas, enfim. E o que, que aconteceu? Bastou o Havaír ser eletrocutado, coitado, uma única vez para que ele nunca
0: mais entrasse na água. E ainda pode acontecer de formas bem mais sutis no nosso cotidiano. Isso foi um evento, né, pro Havaí. Realmente exigiu aí um choque, uma dor extrema. Mas para cães muito sensíveis, pode ser apenas o olhar do tutor. Eu tenho o caso de uma tutora que a cachorrinha teve problemas digestivos e fez cocô com sangue pela casa toda. Quando ela acordou e viu esse cenário... Ela ficou muito assustada e chorou... E ficou muito nervosa na frente da cachorrinha... Mas não com a cachorrinha... Porque ela amava uhum. a cachorrinha E realmente ela não direcionou isso para a cachorra... Mas foi com o marido dela no telefone... Contando o que tinha acontecido... E o que aconteceu? A cachorrinha passou a não fazer cocô mais dentro de casa. Olha que complexo isso, que difícil, né? Acabou tendo a sensibilização de um comportamento inato dela. Sim, os cães fazem essa associação
1: e é é quase como se fosse um trauma mesmo, né? Às vezes é um barulho em um lugar específico e o cachorro já associa aquele lugar, aquele susto que ele tomou por conta de um barulho, por exemplo. Então... A sensibilização existe, ela já foi utilizada, como o próprio Parisoto nos conta, mas não é um método muito interessante de ser trabalhado. Até parece uma coisa super fácil né, de trabalhar com, com, esse, com esse método, né, Miriam? É simples, é quase mágico, mas a gente tem que pensar no trauma que isso gera nos cães mesmo, né? E o quanto isso vai sensibilizando não só aquele comportamento que é indesejado, Mas também vai gerando medos no cão que vai tornando ele menos confiante.
0: E um cão menos confiante é um cão com muito mais problemas de comportamento. Se o intuito de nós buscarmos a educação do nosso cão, o adestramento do nosso cão, é que ele adquira um repertório maior de comportamentos, se a gente começa a sensibilizá-lo com alguns comportamentos, a gente acaba excluindo a oportunidade de de que ele mude esse comportamento para outro e que em novas situações ele consiga entender outros comportamentos, né? Eu fiquei sabendo de um caso de um adestrador que ele é, corrigiu comportamentos, né? O que eu não concordo com aqueles bastonetes, macarrões de, de piscina. Sim. E ele acabou usando isso para causar uma sensibilização para os cães não fazerem determinada situação. Mas ele batia no cachorro. E esses com, mesmos com o bastão? Eu não gostaria de nem imaginar o que acontecia na verdade, mas ele causou essa sensibilização com esse objeto. Sendo assim, os tutores não podem fazer nenhum tipo de reunião na piscina, nenhum tipo de... Atividade com esses objetos na piscina que os cães se tornam extremamente agressivos e reativos e começa uma verdadeira luta ali para fazer o manejo desses cães. Então se excluiu a possibilidade desses cães conviverem com esse objeto quando acontecer na vida deles, né? Então não pode ir numa chácara que tenha isso, uh, não, não pode ir no supermercado, que, num pet shop que venda isso, que os cães ficam extremamente desesperados esperados por, por essa questão de terem sido sensibilizados com essa coisa tão simples né é usar esse tipo de método de sensibilização
1: ainda não ajuda em nada um cão a ter autocontrole e saber se comportar em relação a alguma situação Muito pelo contrário gera medo sensibilização, frustração, ansiedade, agressividade. Já o condicionamento operante é o aprendizado que acontece a partir de reforços e punições. A ideia é que o que é reforçado, o comportamento reforçado, irá se repetir. Já o comportamento que terá punição ou consequências indesejáveis deverá se extinguir. O autor, tendo como referência Ana Bock, Odair Furtado e Maria Teixeira, escreve... Estímulo e resposta são a base dessa ciência, as unidades básicas da descrição e o ponto de partida para a ciência do comportamento. Os cães e associativamente os homens são estudados como produto do processo de aprendizagem pelo qual passa desde a infância ou seja, como produto das associações estabelecidas durante a vida entre estímulos, o meio e as respostas manifestações do comportamento. Enquanto no condicionamento clássico se associa dois eventos, um sinal neutro antes do reflexo, que é algo involuntário, tipo escutar um barulho de água, no nosso caso, e sentir vontade de fazer xixi. No condicionamento operante ocorre a associação entre o comportamento e a sua consequência. Como está relacionado à consequência, ele vem depois Tipo a risada de alguém depois que você conta uma piada. Como a pessoa riu,
0: você provavelmente
1: irá contar a piada novamente em alguma outra oportunidade.
0: Essa parte dos reforços e condicionamentos, métodos de aprendizagem, eles são um pouquinho mais difíceis, assim. Parece um bicho de sete cabeças, mas no livro do Parisoto tá bem claro. Tá bem claro. E conforme você vai escutando, escutando, ouvindo falar,
1: vendo desenhos na internet, nas lousas, artes, vai ficando cada vez mais claro esse tipo de informação na nossa cabeça. E o Parisotto explica que o Skinner desenvolveu a teoria da análise experimental do comportamento, que é a base aí do trabalho realizado por treinadores de cães e também psicólogos comportamentalistas. Então, quando você quiser saber alguma coisa a respeito de aprendizagem de cães, você provavelmente vai ter que procurar sobre análise do comportamento, comportamentalismo, behaviorismo, e daí você vai encontrar coisas bem interessantes. Agora falando sobre memória, ainda no capítulo 5. O Parisotto escreve que a memória é fundamental no aprendizado. A aquisição de memórias e experiências é o aprendizado. Eu acho muito legal essa essa informação que o autor nos traz Porque, às vezes, a gente fica tão focado em um único conteúdo sobre aprendizado, né, Mi? A gente acaba sempre ouvindo a mesma coisa sobre os os mesmos conteúdos. E é legal a gente ouvir outras fontes, outras informações a respeito de aprendizagem, como essa questão da memória, né? E acho que até ficou mais perto essa coisa do aprendizado relacionado à memória... É, ficou até mais relacionado à aprendizagem humana também, né? em que é pedagoga, pode falar bastante.
0: Sim, muitos estudos foram feitos relacionados à memória e às próprias, próprias formas de aprendizagem com cães, né? Para terem respostas humanas, foram utilizados animais, Sim, primatas, muito. cães que são mais próximos do nosso convívio também. Então, é, é bem legal mesmo. A gente consegue fa- trazer essas experiências... É que são dos artigos, que são dos livros para o nosso cotidiano, porque a gente tem muita parte no aprendizado dos cães, mas também a gente tem noção que nós somos objetos do aprendizado, né? Sim. Nós somos objetos de vários aprendizados durante toda a nossa vida e de várias técnicas que foram utilizadas com a gente.
1: O autor explica que a memória funciona a partir da codificação, retenção e recuperação. Também temos a memória de trabalho, memória de curta duração e memória de longa duração. Ele conta que é comum que, num dia, um cão faça tudo perfeitamente e, no outro, ele tenha esquecido de algumas coisas ou de muitas coisas. Esse tipo de situação é bem normal. Não é por acaso que, tanto na escola humana, né, me quanto no treino de cães, a repetição é
0: tão importante, porque a gente precisa construir memórias. Sim, na pedagogia humana se usa muito condicionamento operante. Nós somos fruto do condicionamento operante, mas também de outras é, teorias, né, de outras formas de aprendizagem, mas todas elas baseadas em uma rotina, né, uma constância de utilização daqueles novos aprendizados, daqueles novos comportamentos para que serem repetidos no próximo dia. A gente, independente se é uma teoria skinneriana, se é uma teoria Vygotsky, Piaget, todos eles têm sim essa constância nas rotinas de aprendizado. E uma coisa que o Parisotto até coloca, ele vai
1: colocar, ele colocou já um pouquinho antes, vai colocar um pouco mais para frente também, que é a importância da motivação, né, Mi? Então, até no aprendizado humano também existe isso, né, de você falar para a criança, mostrar para a criança, para o adolescente, para o estudante, do, das razões do porquê ele está aprendendo aquilo, fica tudo muito mais fácil,
0: muito mais claro. Da, de se aprender mais, mais fácil de aprender mesmo e são coisas que nós vamos precisar saber, essa ferramenta a gente vai precisar saber para utilizar na vida adulta depois, né? Uhum. Porque a gente precisa dessa motivação também na vida adulta para aprender. Você lê um livro porque você quer ler um livro? Tipo, ah, eu quero acordar 10 horas da manhã e ler um livro. Nem sempre, né? Às vezes precisa saber. Preciso daquele conteúdo para fazer um trabalho, para um podcast. <risos> preciso daquele. Preciso daquele. É, de estudar tal assunto para fazer uma palestra. Então, é bem legal que isso. A gente aprende para usar depois Da mesma forma que os cães, né? A gente precisa dessa memória
1: Bom, nós recebemos informações dos nossos sentidos a todo momento Mas nem tudo vira memória Segundo o Parisotto, a memória não se instala na nossa cabeça De maneira igual quando ela entrou Elas passam por um estado instável para outro estável e conteúdos novos também são incorporados melhor durante o período da memória curta. E os efeitos biológicos das experiências, como as substâncias que são aí liberadas no nosso corpo a partir das emoções, têm grandes efeitos no registro daquela experiência. Também não é possível lembrar de absolutamente tudo o que estava acontecendo no momento que você, ou o cachorro, viveu uma experiência. Tipo, a cor de todos os elementos da roupa todos os cheiros, todos os sons que aconteceram ao longo de um treino, mas é claro que alguns elementos são percebidos, sim, e capturados ali na memória. O Parisotto escreve que o registro da informação passa por seleção, memória de trabalho ou operacional, ou então o descarte, memória de curta duração, que é o local onde as repetições de um treino acontecem, incorporação, e memória de longo prazo, que também pode ser descartada. Em relação à memória dos cães, o autor conta que pesquisas revelam que cães tiveram sucesso em recordar onde objetos estavam depois de 240 segundos, ou 4 minutos, sem distração. Em outra pesquisa, os cães lembraram onde haviam encontrado petiscos dentro de um labirinto quando entraram pela segunda vez. E em outro estudo, para verificar se os cães conseguiam ter lembranças com apenas uma experiência do passado, concluiu-se que 11 de 12 cães voltaram a visitar as caixas em que haviam encontrado comida anteriormente, isso depois de 10 minutos que eles estiveram passeando. De acordo com o Parisotto, os estudos mostram então que existe uma memória de trabalho e que os cães tem seus comportamentos influenciados por ela. A memória de curta duração dos cães, diferentemente das pessoas que dura horas, resiste apenas alguns minutos. Um declínio grande acontece a partir de 120 segundos ou 2 minutos. O processo para que essa memória seja absorvida vai depender muito das emoções envolvidas. Situações que não são relevantes são descartadas pela memória, mas a repetição ou a relevância vão para a memória de curto prazo, ou seja, saíram da memória de, da memória de trabalho, foram para a memória de curto prazo, e assim elas podem alcançar
0: a memória de longo prazo. Isso é muito importante a gente guardar, porque quando a gente vai lá fazer atendimento com os nossos clientes e os tutores que estão ouvindo, por isso que os, nós administradores falamos, vocês têm que reproduzir todo esse processo de treino durante o cotidiano, porque a é o aprendizado, né? a memória a longo prazo, está relacionado com a emoção daquele momento. Então, o vínculo que o cão tem com o tutor é muito maior do que o vínculo que a gente tem ali com o cão em uma hora, né? Com certeza.
1: O Parisotto escreve que em Santa Catarina foi feito um teste com três cães de resgate. E eu achei bem interessante saber que eles fazem pesquisas lá em Santa Catarina. E esse teste foi para verificar a memória deles. Os cães se saíram muito bem depois de 10 minutos esperando para poder acessar um petisco. Eles lembraram onde o petisco estava, os pesquisadores colocaram um bloqueio ali na visão deles, né? Daí eles tiveram que ficar aguardando, sem fazer nenhuma atividade... Durante 10 minutos e depois eles foram liberados para acessar o petisco. E eles encontraram com facilidade. O autor, então, explica como isso tudo pode ser aplicado ao treino, ao aprendizado dos cães. Para ele, a primeira coisa, então, é a repetição, depois a habituação e, por fim, uma emoção positiva. Emoções negativas também podem marcar, mas não é o nosso caso. A gente está buscando a felicidade, a autoconfiança do cão. A gente não vai usar, com não vai trabalhar com emoções, com sensibilização ou emoções negativas. E ele encerra esse capítulo dizendo que relembrar é memorizar. Por isso, então, é importante contribuirmos para que o cão relembre as coisas que ensinamos. Alguns, atreina, alguns treinadores até falam para a gente sempre reiniciar um treino um passo antes do que o cão já conseguiu fazer, até ele realmente já ter esse aprendizado bem certinho, bem habituado
0: mesmo, bem bem condicionado e a gente vai entrar no capítulo 6 que ele traz aí dicas de aprendizagem Ainda falando sobre a aprendizagem do capítulo 6, que, na verdade, o autor aí ele não divide os capítulos em numéricos. É que a gente Sim. colocou assim para não se perder, né, Nayara? É mesmo. Mas a gente vai continuar falando sobre aprendizagem, porque isso é muito importante mesmo, e isso é relevante no livro do Walter. Segundo o autor... Essa obra tem como objetivo ser uma ferramenta de base para quem quer ensinar algo para o seu cachorro. E ele ressalta que nenhum cão é psicologicamente igual ao outro e que, sim, eles têm comportamentos semelhantes da sua espécie, mas que eles são indivíduos e eles não são iguais. Como já falamos anteriormente na resenha, Os cães, eles nascem prontos e o que a gente vai ensinar ou não para eles é o que vai nos ajudar a auxiliá-los na compreensão do nosso cotidiano. E quanto menos abstrato for o ensinamento, mais fácil será guardado na memória. Então, quando a gente quer ensinar ações complexas aos nossos cães, a gente precisa pensar que essas ações são uma adição de pequenas ações simples. Então, é tipo como a gente quer ensinar um cachorro a não comer comida na rua. O que que você tem que fazer antes disso? Chegar lá e querer que ele já não coma? Você chegar lá e falar a palavra deixa ou não pode e saber que ele já não é para pegar? Não. A gente primeiro vai ensiná-lo a primeira parte, que é ele não pegar a comida se ele não for autorizado, né? Então, ensinar primeiro um deixa, ensinar a primeira comunicação visual, a primeira comunicação verbal. Então, são pequenas ações simples que vão trazer sim comportamentos é, e ações mais complexas dos nossos cães. Parisoto fala que um cão hábil, como um farejador em desastres, ele vai começar o processo de aprendizagem dele na segunda semana de vida e aí vai ficar ao longo de 18 meses em processo de treinamento exatamente para essa função, mas agora a gente vai falar sobre propriamente as dicas né, de aprendizagem a primeira dica que o Parisotto nos traz é, é bem engraçado até, mas é realmente essa frase. Não mate o seu cão. Eu acho que todos nós aqui do podcast, todos nós que estamos ouvindo ou pessoas que vão ouvir pela primeira vez, já ouviram essa expressão muito no mundo do adestramento positivo. Porque ele é um, com, um, é livro, um, né? de um livro, isso da Karen Pryor. E é exatamente daí que o autor trouxe essa dica. Muitas vezes, os humanos, eles não respeitam o que é um comportamento natural do seu cão. E entende como sendo um, um problema comportamental, tipo cavar, o jardim, coisas que a gente já falou adiante. Coisa que a gente já falou anteriormente. Isso. E ainda nesse livro da, da Karen Pryor, ela traz oito formas de como eliminar comportamentos indesejáveis dos cães. E eu vou só falar elas rapidinho aqui, porque ele tá colocando no livro de uma forma bem legal. Então, o método 1 é atire no cão. Isso mesmo que a gente tá ouvindo. (risos) E eu já quero deixar bem claro que eu não concordo com isso. Não é pra fazer isso, tá, gente? Mas ele é um método. Método 2, aplicar a punição. E esse método é o favoritinho aí dos humanos. Nós fomos criados por meio de punição, muitas vezes é um contexto mais conhecido na vivência humana e a gente acaba reproduzindo isso com cães crianças ou até mesmo com a telefonia celular, né? o plano de telefonia celular que você tem quando eles não te atendem da forma que você quer, você sempre, simplesmente os pune, que é não tendo mais contato com eles, então a gente não aconselha, é claro, óbvio e é bom a gente se atentar muito porque a punição pode trazer aí outros efeitos colaterais Método 3 é aplicar um reforço negativo. Isso acontece muito na vida humana. né? A gente tem a tendência de que, por exemplo, um lugar que esteja com cheiro ruim, a gente sai. Então, a gente tira aquele desconforto da gente. E os cães aprendem mais sobre reforço positivo. Então, reforço negativo também não é uma forma a ser utilizada por nós. No adestramento de cães. Método 4 é a extinção. Deixando o comportamento ir embora sozinho. A extinção é um termo da psicologia que, basicamente, é deixar morrer por falta de reforço aquele comportamento. Mas isso não quer dizer que os comportamentos devem ser ignorados, tá? A gente sempre também fala sobre ignorar, não adianta. A gente tem que trabalhar o comportamento que que está acontecendo ali. Método 5. Treinando um comportamento incompatível, que é o que a gente acabou de falar... Né, sobre não esperar a extinção e sim ensinar um comportamento incompatível. E, segundo o autor, esse é o item é, usado aí nos métodos positivistas né, para treino de cães, para livrar os cães dos comportamentos indesejados. Na verdade, é para livrar os tutores dos comportamentos indesejados dos cães, né? Método 6, coloque o comportamento na sugestão. Por exemplo, ensinar um deixa e, em uma situação, nunca dar o deixa. Como eu fiz a captura do latido da da Nutella, né? Porque ela latia demais, para mim era um comportamento indesejado. Então, eu ensinei ela a latir, a falar, no caso. E aí, eu nunca peço para ela falar. Então, a probabilidade dela não latir é é grande. Método 7, reforçando a ausência. Ou seja, reforçar todos os comportamentos que a gente quer que aconteça. Então, tudo que a gente quer que aconteça, a gente vai reforçando. E nunca reforçar o comportamento indesejado. Método 8, alterando a motivação. Nesse método, o ideal é observar o que motiva o cão a ter aquele comportamento indesejável. Talvez tenha a ver com as necessidades básicas que não estão não sendo ali atendidas. Então, por exemplo, um cão que passa a morder as pessoas em volta dele, né? O que está motivando ele a fazer isso? Talvez seja porque ele já é um senhor e passou a ter dores... Ou talvez seja um cão que está que ali com, com uma fêmea no cio e ele passou a ficar agressivo por conta daquilo. Então, é legal a gente entender essa questão do contexto geral daquele cão. O que está motivando aquele cão a fazer isso? Muitas vezes, é as suas necessidades básicas que não estão sendo atendidas. Sim, às vezes é só uma, uma, uma
1: quantidade de energia acumulada ou falta de interação social ou sei lá, muita indigestão até mesmo, né? A comida fica ali sendo servida o tempo inteiro disponível o tempo todo e o cachorro tá enfasteado já de tanto comer. Então, aliás, enfasteado é uma palavra bem Acho que precisa cabana. <risos> então, que precisa ver realmente pensar no que leva, né, o cão a fazer aquele comportamento para tentar
0: alterar essa motivação. Sim, é isso mesmo na Resumo da ópera A gente não precisa usar o método 1 um, Porque a gente vai ter sete outros métodos Para utilizar Sim. E Sim. é muito legal que o Parisotto Coloca isso para a gente Porque dá um acalento no coração Porque muitas vezes a gente pensa é, Quando a pessoa tem um grande problema A pessoa pensa em se desfazer do cão Em doar, né, em realmente aí Fazer o atire no, no seu cão E na verdade a gente tem outras sete formas De a gente tentar mudar aquele comportamento Sabe o que eu fico pensando muito também? É que, às vezes, a gente
1: quer ter uma vida muito perfeita e muito sem... Ah, uma vida... Acho que é isso mesmo, uma vida muito perfeita. Porque o cachorro não pode latir, não pode haver sujeira, não pode haver pelos pela casa, não pode sei lá, ter uma ramelinha caindo no olho, que é nojento. Não pode, sabe? Não pode nada na vida. A gente precisa saber um pouco, aproveitar um pouco do cachorro sendo cachorro mesmo, que vai ter pelo na casa, não vai ter jeito. Vai ter latidos, é claro que o latido não pode ser exagerado, não estou dizendo isso, mas às vezes vai ter latidos. Então, acho a gente, acho importante a gente começar a tirar esses estereótipos de perfeição, de cachorro perfeito, de vida perfeita, para que a gente tenha um pouco mais de consciência a respeito daquilo que a gente está vivendo e poder aproveitar aquilo que a gente é e aquilo que o cachorro é também, ou que o gato é, ou
0: que o seu outro pet é. E a gente acaba adquirindo mais responsabilidade sobre as ações dos nossos cães, né? A gente tem a, a noção de que a gente trouxe um cão para uhum. casa, ele não é um robô, não é um bichinho de... Então é mais responsabilidade nossa do que dele ser diferente, né? Sim. Dica 2. Aprender a aprender. O cão precisa aprender a aprender, e o autor fala isso, pois é muito comum ele precisar criar um repertório sozinho para resolver questões. Eu acho muito legal que ele explica,
1: em relação principalmente aos cães ali de, de trabalho, o quanto eles precisam se virar sozinhos muitas vezes. né? Então eles têm que conseguir resolver as
0: questões e, e se virar mesmo. Dica 3. Iniciar o mais cedo possível. As primeiras semanas da vida do cãozinho é a hora de se organizar e inserir os aprendizados que ele ele usará na vida adulta. Isso é é uma constância de repetição que nós temos aí falado em vários podcasts que o Walter traz aqui neste livro, nessa obra, e que a gente sempre reproduz para os nossos clientes, amigos e quem quer que queira ouvir a gente, né, Nayara? (risos) Não que o cão não aprenda durante toda a vida dele. Existem estudos da década de 60 que trazem o termo janela de oportunidade, ou período sensível, né? são nomenclaturas, que é quando o cãozinho, na terceira semana de vida dele, começa a interagir com o mundo à volta dele, então começam as experiências agradáveis e também as desagradáveis, e também se começam os aprendizados. Na década de 40, estudos comprovaram que existem períodos mais críticos ainda para a socialização desses cães, com outros indivíduos, com outros ambientes e, principalmente, uma sensibilização à socialização com os humanos. Experimentos de Stephen D. Webster, de 1945, que o Walter traz para a gente nessa obra, fala sobre as experiências em relação às heranças desses comportamentos. Tudo que ele for ali aprendendo na fase de filhote, o que que ele vai herdar para a fase de adulto, né, o, o filhote do cãozinho. E em 1950, Scott e Mertson escreveram pela primeira vez sobre os períodos críticos que afetam os comportamentos sociais dos cães. É realmente aquela fase de socialização, quais são os períodos mesmo em que você vai introduzir um novo novo aprendizado de contextos sociais, uma criança, um cão e outras formas sociais do cão lidar com o mundo à volta dele, Às vezes até outros animais, né?
1: Se você sabe que o cão vai precisar conviver com galinha, vai precisar conviver com passarinhos, com gatos, contra os animais, é um período interessante de
0: apresentação aí do, do filhote. Walter Friedman, de, em 1961, que o Walter também traz para a gente nessa obra, constatou através de experimento que a sétima semana de vida do filhote são as semanas aí em que o filhote está mais receptivo com os humanos. Claro que isso não é tão exato assim, não é a sétima, não é a oitava, não é a sexta, porque pode variar de acordo com as experiências dos cães, a gente sabe isso por outros estudos, né? mas é quando o cão está mais suscetível e mais receptivo ao contato, ao manejo e a sentir a presença dos humanos. E essa janela, se não me engano, vai até a 11 primeira semana, né, Mi? É, tem um estudo que se estende até os dois anos de vida do cão também, em que ele está mais receptivo para conhecer humanos, que, tá, que já foram apresentados para ele, mas que talvez tenham saído daquela convivência. Então, até os dois anos ele vai estar ainda receptivo para esses humanos. Mas a principal fase de socialização com humanos acontece aí. E é importante a gente entender isso, porque são é, oportunidades que a gente vai ter de apresentar esses estímulos para que o cão use depois na fase adulta. Senão, não tem como a gente, né? Eles aprendem durante toda a vida. A gente consegue fazer contracondicionamentos e tudo mais. Mas nessa fase, é mais fácil, é mais simples. A natureza nos ajuda, né, Nayara? É, e o que uma coisa super importante que ele fala é que nesse período sensível, que tudo
1: é mais fácil, que vai até a décima primeira semana, vai variar um pouquinho, né? Até porque cães é de grande porte se desenvolvem muito mais lentamente. Mas a importância dos criadores, né, Mi? A importância, a responsabilidade dos criadores desses cães. Porque o ideal é a gente adotar o, o cachorrinho lá com seus 60 dias. Então, antes disso, é que acontecem muitas e muitas experiências do cão que são imprescindíveis na vida dele. E isso é responsabilidade do criador. Por isso é muito importante que você conheça o criador, que o criador cuide desse cão dentro de casa. O Ian Dunbar fala muito, né? Que seja um cão da família de dentro de casa, que seja acostumado com os sons da casa, é... E também que que esse criador possa oferecer experiências interessantes e positivas, boas experiências para esses cãezinhos, tanto com barulhos quanto com outros animais, quanto com pessoas. Isso é
0: realmente fundamental. E até mesmo as ONGs que proporcionam, intermediam as adoções, né? Não, não ter esse pensamento de se livrar daquele filhote mais rápido possível, dar uma chance para aquele filhote mais rápido possível, se ele tem a mãe dele, né? Se ela também está ali naquele processo de resgate. Porque já vem de uma experiência traumática para a mãe, e o, o filhote pode já estar tá muito debilitado nessa questão social. Então, vamos pensar também nesses processos de como o nosso cãozinho vai chegar até nós, porque parte das experiências que ele já viveu, ele vai usar na fase de adulto depois. É,
1: e depois não adianta ter um cachorro com vários problemas de comportamento, em relação, por exemplo, tanto a criadores quanto ONGs, né? Você doa o mais rápido possível, daí você ser um cachorro com vários problemas, várias questões de relacionadas à falta de socialização, a falta a essa falta de sociabilização também, e daí o cão começa a desenvolver vários problemas. E daí o que acontece? É abandonado. E daí é abandonado adulto, que é muito Bota mais difícil, é, que a ideia Sim. é muito mais difícil de ser, de ter uma nova adoção quando adulto. Então é importante a gente cuidar com todo cuidado mesmo desse filhotinho para que ele seja muito bem, tenha todo todas as suas necessidades atendidas para que ele possa ser um bom cão no futuro.
0: Sim, é isso mesmo. E dica 4, atenção integral. Buscar o nível de atenção do cão ao nosso olhar. Tem um estudo da autora Victoria F. Hitchcliffe e do David Hebb, Que traz que as palavras que são ditas Influenciam na capacidade do cão De entender, inclusive pela entonação E pelo teor emocional que nós falamos com ele E tudo começa com o nome do cãozinho O nome do cão, ele não é uma identificação Como é para nós, né? Tipo, alguém... É, eu sou a Mirielin, eu sei, eu tenho consciência de que eu sou a Mirellen, né? Pro cãozinho, ele vai, ele, o nome dele vai funcionar como uma comunicação, do tipo, me chamou, né? Vamos fazer algo, né, Mara? Essa palavra significa que ele está me chamando. Ele até conta de um dia que ele estava conversando com um amigo e ele falou o nome de um terrier que estava com eles ali próximo e o terrier estava dormindo. Quando ele ouviu o nome dele, o terrier acordou e veio em (risos) direção a eles. E o amigo disse... Olha, até parece que ele sabe que nós estamos falando dele. Na verdade, é a comunicação deles, então ele entendeu que aquela hora era para fazer alguma coisa. Era a comunicação que ele precisava, era a deixa que ele precisava. <risos> Dica 5: a motivação é a chave para o aprendizado. Já falou um pouquinho anteriormente, isso é realmente muito importante. Criar o desejo do cão de fazer algo com muita felicidade para ele. Da forma que ele saiba que ele realmente só será recompensado. E nessa dica, é preciso entender, considerar muitos fatores que influenciam na aprendizagem, como o humor do cão, a capacidade de aprender dele, o reforço e a punição. E ele vai. É, destrinchar aí cada ponto desses, o humor do cão. Não é todos os dias que os nossos cães estão animados, né, Nayara? A gente gente tem cães que não são tão animados para atividades assim, né? Uhum. E a capacidade de aprender dele não tem nada a ver com o cognitivo desse cão, tá? Tem a ver o que que está influenciando ele aí para que ele não aprenda. Talvez um ambiente cheio de estímulos, ele não vai conseguir aprender um um truque novo naquele ambiente cheio de estímulos. Então, a gente tem que considerar essa capacidade de aprender. Reforço e punição, né? né? Punições não vão motivar um cão. Reforço positivo normalmente geralmente sempre vai realmente motivar o cão para que ele esteja com a gente ali aprendendo um novo comportamento e ele traz para gente também nessa nessa dica que existem quatro tipos de reforços que é o contínuo o intermitente o temporal e os especiais e vale considerar muito todos eles e ainda existe o reforço que é inconsciente volta ele vai falar para gente que é como por exemplo, um cão fujão que vai para a rua, né? Foge ali pelo portão, vai correndo para a rua, come o lixo que para o cão é uma, uma guloseima, que é muito gostoso para ele, ou rola ali naquele cocô daquela vaca, que aqui em casa acontece muito é, deles rolarem no cocô, não deles fugirem. Então, qual que é a chance disso acontecer novamente, do cão fugir novamente, se todas as vezes que ele foge, ele encontra algo que é realmente recompensador para ele? Então, isso é um reforço inconsciente, né? A gente não não entende que vai acontecer isso, mas acaba acontecendo. Dica 6. Não antropomorfizar os cães. E essa a gente sempre bate nessa tecla também, fala muito sobre esse assunto. E o autor diz que é fundamental entender a vida emocional dos cães. E a vida emocional dos cães, ela é muito simples. Ela não é complexa como a dos humanos, né? interpretar os sentimentos ou atribuir sentimentos humanos aos cães pode nos frustrar nos processos de aprendizagem deles. Quando a gente coloca os nossos sentimentos neles, e é isso que é antropomorfizar. Então, não faremos isso. Dica 7, desenvolver os instintos naturais. E ele traz aqui o termo imprinting. Esse comportamento, ele é adquirido dentro de uma janela temporal e ele é um conceito é, criado pelo Conran de Lorenz, que a gente já falou em outros livros também, mas só basta aqui para a gente recapitular, porque ele é importante. O Lorenz, ele observou em Filhotes de Ganso, que ao nascer eles estampavam, né, faziam imprinting dos primeiros objetos que se moviam que passavam ali na frente deles e eles começavam a seguir esse objeto para toda a parte. Isso é um comportamento natural, porque é da garantia de que a espécie vai ser dada a sua continuidade, né? Se... Se eu seguir aquela pessoa, se eu seguir aquela mãe ganso, eu vou ter alimento, eu vou ter local seguro. Então, isso é muito inato. E até em um experimento, o próprio, o próprio Lourens, ele foi um objeto de estampagem. É, eu lembro da gente ter feito uma, a resenha do livro Seu Cachorro é um Gênio, e ele também, no consenso, fala que ele, o Lourens andava por todos os cantos e os gancinhos atrás dele, né? Então, esse comportamento que é natural mantém aí a sobrevivência desses animais. As aves, elas possuem essa essa característica muito latente, sendo aí como um comportamento inato mesmo. A estampagem nos cães, o imprint nos cães, não ocorre imediatamente ao nascer, pois a espécie canina... Os filhotes, eles nascem cegos e surdos, então ele, eles têm como tato como principal sentido. Mas daí, nas próximas semanas de vida dele, essa estampagem ela vai ser construída em relação ao que, o meio onde ele vive. Então, em relação à mãe e em relações sociais com os humanos também.
1: Tanto o tato quanto o olfato também é desenvolvido no, quando o filhotinho bem, bem pequenininhos, né?
0: Isso, exato. Faltou eu colocar Uf. o olfato, exatamente, que é o principal sentido do cão. A estampagem ela é definitiva e muita gente perde esse tempo da estampagem, né? A gente fala, né, perdeu o time da estampagem e passa a vida toda tentando trabalhar os traumas que foram causados nesses cães por falta dessa estampagem. Dica 8: As sessões elas devem sempre começar e terminar bem. E isso tem muito a ver com a motivação, né? Mas também tem a ver com a frustração que leva à sensibilização. Como, por exemplo, o local do treino. Entre aspas, o Walter traz pra gente, o cão precisa gostar de treinar, fecha aspas. Em 2006, quando o Parisotto e o Chanchere buscavam uma uma certificação, né? Uma certa certificação para ir para Santa Catarina, né? pro, Pro corpo de bombeiros onde eles trabalhavam eles perderam e eles foram reprovados nas provas, então <risos> eles ficaram realmente muito frustrados, mais o Parisoto do que o Xancherê com certeza, e aí o autor percebeu aí no final que os treinos eles, é, específicos para isso, eles deveriam ser feitos com prazer e com muita alegria para os dois, e que talvez aí nesse processo eles foram se frustrando, né, e não deu certo, não deu bom. Depois disso, mudando aí essa questão, né, as sessões, mudando todo esse processo de motivação, de terminar e começar esses treinos muito bem, a cadela Malu dele foi aprovada em 10 provas de certificação ao longo da vida dela. É, mudar esse paradigma dentro da cabecinha do cão e nossa também vai permitir que eles possam aprender coisas novas muito mais rapidamente e de forma mais divertida. Dica 9, o tempo das sessões devem depender aí da idade dos cães. De 2 a 15 minutos o outro traz pra gente. A gente precisa compreender enquanto ao tempo do cão né, como ele fica como fica a motivação dele dentro daquele tempo, por exemplo se eu for treinar um truque novo quanto tempo meu cão vai ficar focado nesse treino, talvez o treino possa começar com 5 minutos e aí, conforme ele for ficando focado, motivado e todas as outras dicas acima, a gente pode estender esse tempo para 20, para 10 minutos, ou colocar, né, no caso de cães de trabalho, mais sessões durante o dia dele. No caso de cães domésticos, colocar o aprendizado daquela sessão durante o cotidiano do cão, e aí a gente vai estendendo aí esse, esse tempo de sessão, né, realmente, das, da, do aprendizado, do novo comportamento. Já nos filhotes, que já costumam ser muito mais desatentos, a gente pode colocar sessões de dois a três minutinhos, né, Nayara? Que eles vão se dispersar rapidinho, então a gente tem que... Se a gente quer um novo aprendizado, de forma mais concisa, com motivação, sem que o cão né, não fique disperso, a gente faz uma sessãozinha de dois minutos, ele bebe a aguinha dele, come uma comidinha diferente no brinquedo, e aí voltamos muito tempo depois, né? E o Parisoto fala pra gente que isso depende aí de muitos é, rituais e vai ser realmente de acordo com a proposta e com o indivíduo que a gente tá trabalhando. Dica 10: natural, depois levemente induzido, e por último, e somente se for necessário, o forçamento. Esse esquema ele parece bem claro, porém na prática, a gente é, não costuma, costuma achar um pouco mais difícil de aplicar, de entender e de praticar. Existe aí uma questão que é o ideal versus o possível. O ideal é que o cão aprenda naturalmente, porque a gente já sabe que coisas que os cães aprendem sozinhos se fixam mais rapidamente na memória dele. Mas existem três formas de percepção da aprendizagem. Então, existe a motivação natural a motivação induzida com os treinos por exemplo, os treinos de luring a gente realmente faz essa indução dos comportamentos e também tem o forçamento que eu particularmente não recomendo porque tudo que se tem a possibilidade de gerar um desconforto para o cão não é legal então a gente fica aí com os dois primeiros e a dica 11 é não lutar contra o instinto respeitar a individualidade genética de cada cão e traz um exemplo bem legal, que é, por exemplo, você dá bronca quando um terrier escocês começa a cavar seu jardim à procura de um texugo imaginário. Sendo assim, você pensa na é, seleção genética de um terrier escocês, que foi selecionado por muitos séculos para que ele caçasse texugos na Escócia. E aí a gente traz esse Terrier para nossa casa num jardim imenso, verdinho, e quer que ele não faça essas covas, né, Nayara? Por isso que eles são tão usados como cães de assistência. Exato. Né? Mas tem uma questão também. O instinto ele pode encurtar o caminho para um aprendizado. A gente fala sobre né, as raças terem diferentes tendências comportamentais. É muito fácil ensinar um Retriever a buscar algum objeto, né, que eles já gostam de, us- de segurar objetos na boca por conta dessa seleção genética. Dica 12, explore os gestos de apontar. E de acordo com uma cientista que o autor traz para a gente nesse livro, é que ela se chama Gabriela Lacatus, é, os cães e crianças de dois anos vivendo em condições aí ambientais e sociais bem parecidas eles conseguem entender os gestos de apontamentos humanos. Isso inato ao cão, sendo também como inato a nós humanos. Sendo assim, é uma ótima ferramenta de aprendizagem para ser usada com os cães desde sempre, desde pequenininho. E, Nayara, você lembra de algo sobre esse assunto? Eu vou dar uma aspas para você lembrar, para você buscar aí na sua memória. Ah, abre aspas, cães são exímios observadores dos gestos humanos. Fecha aspas. Eu lembro muito do livro do Brian Harry, da
1: Vanessa Woods e Seu Cachorro é um Gênio, que é o um livro que a gente repete, repete, repete
0: aqui, que a gente ama e adora, acha maravilhoso entender como funciona. E isso só reforça né, o que o Walter traz para a gente no livro. É muito prática constante dos cães, a gente pode usar isso nos processos de aprendizagem, é uma forma muito simples com o mesmo, para ensinar a descer e subir de lugares, para facilitar uma socialização entre filhotes. E na dica 13, comunique-se. A gente já falou bastante sobre comunicação aqui, o Walter fala sobre isso todo livro, ele falou já que ia é ser um dos assuntos principais. Então, é isso. Os cães de busca ou resgate, por exemplo, eles não precisam aprender a farejar, porque eles já sabem farejar o Parisotto nos fala mas eles precisam entender qual cheiro buscar e como contar para o humano que conduz ele que achou aquele cheiro. (risos) É verdade. né, É um processo bem complicado para o cão. Para mim já é complicado. (risos) Se você entra numa sala e ninguém te fala o que você tem que fazer, como você sabe como você deve reagir? Você deve sentar, você deve ficar de pé, você deve falar. Não é verdade? Com certeza. Então, isso pode acontecer pela vocalização, pelas expressões corporais, pelo gesto, pelo olhar, e pela observação, e também pelos sinais de calma. E o autor Parisotto, ele vai dissecar cada um dessas dessas formas de comunicação humano-cão, e ele traz também um estudo muito legal sobre a vocalização, então busquem lá que vocês vão gostar. Os pesquisadores nesse estudo, eles identificaram semelhanças cerebrais nas regiões auditivas caninas comparada com os dos humanos. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa relação só tem realmente a melhorar, tanto cientificamente como empiricamente, né? E claro também que ele traz a nossa autora queridíssima, que assinamos embaixo Tudo que Trude Rugas fala sobre os sinais de calma. Perfeita, nunca sente frio porque está sempre coberta de razão, Trudy Rugas. Sim! Trudy Rugas, essa norueguesa, ela fala sobre a percepção das necessidades desses sinais para a convivência dos cães, principalmente para a convivência do cão entre a própria espécie, né? Uma comunicação muito importante. Dica 14: Entender que os sentidos dos cães funcionam de uma forma diferente. Por exemplo, usar a capacidade olfativa ilimitada do nosso cão em processos de treinamento. Muito utilizado para cães de busca, mas também muito utilizado para dar uma alimentação de forma interativa para o seu cão. Sim, e você também pode trabalhar a autoconfiança do cachorro,
1: pode trabalhar relaxamento. Relaxamento, enriquecimento ambiental. São várias questões que dá para serem trabalhadas usando aí. A parte sensorial olfativa do cachorro, que é muito legal. E tem um outro livro que a gente resenhou que também fala muito sobre isso, que é um outro livro muito legal, que é o da Alexandra Horowitz A Cabeça do Cachorro. Também já tem resenha desse livro
0: aqui no nosso podcast. Meu então, nome não é não. <risos> Feita a propaganda, vamos para a dica 15, que é não Aprisione os cães. Exatamente isso, não aprisione os cães porque isso não tem a ver nada com bem-estar, não tem a ver com novas oportunidades de aprendizagem, não tem nada a ver com novos aprendizados de comunicação, não tem a ver com socialização, então não aprisione seu cão, já é uma dica maravilhosa que vai ajudar muito na aprendizagem dele. Dica 16, rituais e rotinas são inimigos da aprendizagem. No caso dos cães de busca e resgate, é, o Parisoto fala pra gente que eles precisam tomar as suas próprias decisões em uma rotina, pode deixar eles aí sem, vou colocar minhas aspas, tá? Sem argumentos. Então, um ambiente novo de resgate, né? A cada trabalho que o cão vai fazer. Então qual que é o novo argumento que ele vai ter se aquilo se ele está é, condicionado dentro de uma de uma rotina, né? Se ele só aprendeu uma determinada rotina. Da mesma forma que é muito difícil trazer um cão militar que foi de um profissional militar que era ali o parceiro dele de trabalho, para uma convivência doméstica, porque as rotinas são completamente diferentes, isso pode causar conflitos, isso pode também aumentar ou diminuir o quesito na aprendizagem. E uma das formas aí de promover é, no, uma construção de novas habilidades para os cães no nosso, no nosso cotidiano é o nosso querido e a de todos os dias, né? Então, são novas formas de proporcionar aos cães atividades cognitivas, ampliando aí aquele leque de, de informações que o cão vai precisar. Sempre vai ter uma novidade quando você apresenta cada dia, né? Eu falo para os meus clientes: façam uma rotina de aquecimento ambiental, né? Na verdade, façam um schedule, né? Façam uma agenda de aquecimento ambiental. Então, segunda, tem caixa com petisco. Terça tem, sei lá, pêndulo com banana. Na terceira semana tem treino ouvindo fogos de artifício. Então, você vai dando ali, construindo vários tipos de aquecimento ambiental e aumentando a cognição dos nossos cães, né?
1: Bom, e então chegamos aos dois últimos capítulos, que na verdade é o último capítulo resultados esperados e o epílogo. O Parisoto vai terminar este livro destacando que os resultados dependem daquilo que você espera do cão. Miriam acabou de falar sobre isso, do relacionamento que se estabelece com eles também. Ou seja, não se espera a mesma coisa de um cão de serviço de um cão pet. O importante é lembrar que nós somos a espécie mais importante da vida dos cães. Eles dependem totalmente da gente. E nós somos também responsáveis pela felicidade deles. Então você é responsável pela alegria ou a tristeza de um outro ser vivo. Então vamos aí colaborar para que a gente
0: consiga transformar a vida dessa, desse ser em Algo feliz. Eu não sei se a gente estava conversando em off isso ou se a gente já falou aqui, mas a gente falou ah, hoje mesmo sobre responsabilidade, né? Os resultados eles vão ter mais a ver com a nossa responsabilidade sobre o cão do que realmente sobre a forma como ele aprende, sobre a técnica que você vai utilizar. Tem muito mais a ver com o que nós pensamos e que nós preparamos o nosso consciente para ter um cão, né, Nayara? Com certeza. E no epílogo,
1: ele então escolhe encerrar apresentando uma história, que é a história do retorno do Homero depois de muitos anos fora de casa. É uma história muito legal, eu já li esse livro, mas a gente vai deixar para você que vai comprar o livro do Parisotto, vai ler todo o conteúdo maravilhoso desse livro, e vai poder viver essa experiência, como
0: ele fala, para guardar na sua memória. Sim, vale muito a pena você chegar aí no final do livro, depois de todo esse conhecimento que ele traz para gente. Nós que já lemos outros livros, que já vemos vários termos e várias representações ep- do que ele traz, a gente conseguiu observar que ele realmente foi muito cuidadoso, né, Nayara, em trazer todas essas referências. E o epílogo a gente não tem nada para falar, porque realmente é uma experiência que depois de você ler esse livro, você precisa ter. Com certeza. né
1: E outra coisa, você falou das referências, é, são muito boas mesmo. Ele traz todos os artigos que ele usou como referência, bibliografia, então dá muita vontade de ter acesso a esse conteúdo que ele leu também. Deu para perceber que ele é uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de conseguir informações novas, gosta de pesquisar, faz pesquisa, inclusive os os cães lá de Santa Catarina participaram de pesquisa. Então, é uma pessoa aí, brasileira que está investindo em pesquisa com cães, está estudando, está trabalhando com isso, e que vale a pena a gente aí, é, fazer todos os nossos dar todos os nossos aplausos para incentivar para que mais pessoas tenham também esse estímulo e façam, sigam este caminho também.
0: Ele desmistificou para mim muitos processos relacionados à questão do, do treino de cães de trabalho, né? Eu achei muito bom, realmente foi agregador para mim, eu tô falando pessoalmente porque eu pensava outras coisas sobre os treinos de, de cães de trabalho. Mas é muito legal a motivação que ele tem para trabalhar com esses cães, que é resgate e procura né, em desastres. Isso é algo louvável, realmente, representa aí a, a sociedade. E é um acalento para a gente quando a gente precisa desse serviço, e a gente vê isso acontecendo em Brumadinho, a gente viu isso acontecendo em vários desastres naturais aqui no Brasil, e também em desastres, né? incêndios e etc mas eu espero que vocês tenham gostado muito dessa resenha, porque eu e a Nayara adoramos fazer a resenha Foi muito legal entender e conhecer um pouco mais desse autor. Ele traz muita experiência de vida, além dos conhecimentos, né? E, gente, eu espero que vocês tenham gostado mesmo. A gente tem mais coisas acontecendo no podcast. Antes de encerrar,
1: só quero dizer que o Parisotto tem feito várias lives com várias pessoas. Se você quiser segui-lo no Instagram e até comprar o livro, né, que é diretamente com ele... Você pode procurá-lo, então, no Instagram. É Walter Parisotto. Walter com W, tá? Parisotto com dois
0: T's. No meio da pandemia, o livro veio em oito dias. É muito rápido, então. Super acessível, tá, gente? Super acessível. Muito legal.
1: Agora sim podemos terminar com chave de ouro este
0: livro nacional sigam a gente nas nossas redes sociais particulares o meu é alcom 2 o, o meu é dogibigut e do guto é guto leão underline até a próxima resenha que nós não não vamos dizer se é livro ou é drops ou é um documentário ou é uma novidade né na porque hum, tem tanta, conta, tanta coisa acontecendo com o meu nome não é não caminhei
1: <risos> o que será o que será que nos espera para os próximos episódios do podcast Meu Nome Não é Não. As só, pessoas só, só vão saber se escutarem a gente.
0: É isso aí. Então,
1: tchau! tchau.